0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Omnipiotic power podcast Heute dürfen wir euch die junge Ruderin
1: Laura Andorfer vorstellen. Hallo Laura. Ja, also ähm, ich bin die Laura. Ähm, ich wohne in Wien, komme auch aus Wien. Also ich bin in Wien geboren, meine Familie wohnt in Wien. Ähm, ich bin Ruderin, also mhm. bin beim, äh, beim Bundesheer angestellt. Ähm, habe aber zwischen der Zeit von Schule und Bundesherr, weil ich nicht direkt zum Bundesherr gegangen bin, habe ich auch studiert. Mhm. bin da eigentlich fast fertig geworden mit meinem Studium und okay. nicht ganz leider. Ähm, das, deswegen liegt das jetzt gerade ein bisschen noch auf Eis, solange ich im Bundesherr bin und Rudern, Ruderin bin, so. yeah. ähm, weil mein Praktikum fehlt mir noch und das kann ich leider nicht machen solange okay. ich im Bundeswehr bin, beziehungsweise oh. also solange ich so viel Ruder und so viel Sport mache, weil das halt zu viel Anspruch nimmt. ja yeah. Aber das was, ist das Problem. Darf ich fragen, was du
0: studiert ist. Ja, hast? ich
1: habe ich hab Pferdewissenschaften studiert, weil ich okay. so hobbymäßig sehr Pferde-verrückt bin, sag ich mal so. Mhm. Ähm, habe auch früher voltigiert, wenn oh, okay. den ein oder anderen das was sagt, ja und äh, jetzt bin ich noch so Gelegenheitsreiterin als ähm, als Ausgleich und ah ja, als, spannend. ja
0: spannend spannend ich, genau. ich, ähm, deine deine Ruderkollegin ähm, die Luisa die studiert ja Veterinärmedizin und ich wollte ja immer Veterinärmedizin studieren und ich komme mhm. ursprünglich ja vom Reiten und als mhm. ich so ähm, in dem Alter war wo ich dann hätte studieren beginnen wollen, hat sich das ähm, Studium Pferdewissenschaften gerade entwickelt. Das war ganz spannend. Also das waren yeah. so dann die ersten, die ersten Studiengänge und ist ja glaube ich auch auf der Wettnet in Wien. Ja yeah, genau. Genau ja ja cool finde ich ganz spannend. Yeah. Ja ähm, zu deinem Sport also rudern ähm, ja du bist du sitzt ja nicht alleine im Boot, gell? du, du bist ja,
1: ja genau. <lacht> ich ja. Mal also war
0: über, über über dann dann quasi eure Disziplin, sagen wir mal so, und deine Kollegen, Partner. Ja,
1: also ich sitze im Beispiel Doppelzweier. Mhm. Das ist ähm, ja, schwierig zu erklären, wenn man gar keine Bilder jetzt hat, aber beim Rudern gibt es zwei verschiedene Kategorien von Rudern. Das eine ist mit zwei Rudern in der Hand und mhm. das andere ist mit nur einem in, einem Ruder in der Hand. Das okay, eine ja. heißt Sculieren mit zwei Rudern und das andere ist die Riemenrudern, wenn man nur einen Ruder in der Hand hat. Mhm. Unsere Bootsklasse ist mit zwei Rudern in der Hand mhm. und wir sind eben zu zweit. Das heißt zweier Okay. Und Leichtgewicht. Und genau. Leichtgewicht. Was bei uns eben noch dazu kommt, ist die Leichtgewichtsklasse. Das heißt, wir müssen zwei Stunden vor unserem Start, also bevor wir losstarten mhm. ähm, uns abwiegen mhm. und da dürfen wir im Schnitt maximal 57 Kilo haben. Ah, okay, das heißt, ich verstehe. Ja, genau. Das heißt, es könnte theoretisch auch ich, weil ich auch ein bisschen größer bin, mhm. ein Kilo mehr haben als meine Partnerin, die Luise. Okay. Und dann könnte ich mit 58 Kilo auf der Waage stehen und die Luise mit 56. Und das ah, ist wirklich okay. spannend. Okay,
0: das ist, <lacht> ist ja. witzig. Das heißt, ihr müsst da auch ein bisschen auf euer Gewicht achten. Ist das, ist das, ja, genau. ähm, ist das wesentlich. Also, dass man quasi jetzt einerseits natürlich versucht, ähm, möglichst leicht zu sein, andererseits ja, äh, möglichst ähm, leistungsfähig. Also, das ja dann ganz Genau. Das und das ist, mhm
1: das ist bei uns eben auch ich meine das ist auch bei Schwergewicht-Ruderern ähm, eine, eine Schwierigkeit die man eigentlich oft unterschätzt weil mhm. auch schwergewicht natürlich sehr auf ihre Ernährung achten müssen mhm. aber in die andere Richtung also die mhm. müssen schauen dass sie aufbauen dass sie mit dem Krafttraining mhm. vor allem Muskeln aufbauen halt also natürlich dürfen sie aber auch kein Blödsinn essen also bei denen mhm. ist es in die andere Richtung auch manchmal ein bisschen schwierig mhm. bei uns ist es halt wirklich so wir müssen mit wenig möglicher Möglichen Energieniveau, mhm. sage ich jetzt einmal, trotzdem die nötige Energie aufbringen und ja. halt abnehmen währenddessen, trotz hartem Training. Also ja. es ist, es ist, ist schon ja auch sehr, sehr tricky. Ja, denke ich mir, weil
0: es ist ja auch so, natürlich einerseits... Ähm, es ist ja auch Kraft betont. Das heißt, ihr müsst doch Kraft trainieren. Andererseits müsst ihr dann wieder darauf genau. achten, dass ihr nicht zu viele Muskeln habt, weil Muskeln natürlich dann genau. auch wieder schwerer sind und so weiter. Es ist gar nicht ja. so einfach. Nein. Also da
1: ist schon wirklich, also ja, das ist eine Wissenschaft für sich.
0: Ja. Gibt's da so? Hast du? da ähm, Ihr seid ja ähm, beim Bundesheer und ist jetzt der Heeresportler. Und ähm, werdet jetzt ja auch ähm, bei euren nächsten Rennen ähm, mit dem Blick auf Olympia unterwegs gewesen. Seid ihr da auch ernährungstechnisch irgendwie ähm, betreut? Habt ihr da jemanden, der euch zur Hilfe steht und euch da den, den nötigen Input gibt? Oder kümmerst du dich da komplett selber drum?
1: Ja, also ich muss sagen, früher als 23 Mhm. Ähm, habe ich das eigentlich ziemlich alleine gemacht und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich will jetzt niemandem die Schuld geben dafür, aber das war ein richtig großer Fehler, dass man uns, okay. junge Mädels, da eigentlich ganz allein auf uns gestellt gelassen hat. Mhm. Wenn das jetzt ein deutscher Satz war. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber immer waren wir ganz auf uns allein gestellt als junge Mädels und... Mhm. Da haben wir, glaube ich, sehr viele Fehler eigentlich gemacht, was dieses Abnehmen, was dieses richtige Abnehmen eigentlich angeht. Mhm. Ähm, mittlerweile haben wir zum Glück jemanden Professionellen, der uns da hilft, aus dem Olympiazentrum in Kärnten. Ah, okay. Und ja, und ähm, das, das funktioniert ganz gut jetzt, nur ja. eigentlich zu spät. Also ja. wir schauen halt, dass wir jetzt alles umstellen, aber jetzt halt doch, der ganze Körper hat sich jetzt einfach schon an diese Fehler leider ein bisschen gewöhnt ja. und dass man da jetzt wieder gut rauskommt äh, in der nicht so vielen verfügbaren Zeit, äh, ist auch eine Herausforderung. Aber ja, denke wir, ich. Ja, aber wir sind auf gutem Weg ja. und ähm, kriegen das jetzt, dadurch, dass es die Olympischen Spiele eh erst nächstes Jahr sind, ja. haben wir ein bisschen mehr Zeit, was das angeht
0: zumindest ja ähm, ja ja du hast so schon erwähnt ähm, die Verschiebung der Olympischen Spiele wie, wie wie war das so für dich wie hast du das so aufgenommen war ja doch für viele Sportler so, ähm, so ja lange Zeit in der in der Schwebe und ähm, als die Entscheidung dann feststand war das für dich eher yeah. positiv oder oder ein, ein Schock oder <lacht> wie war das so im ersten Moment
1: also ich muss ehrlich sagen, für mich oder halt ja, eben für die Luise und für mich eigentlich war dieses ganze Drama schon nochmal ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, mhm. weil bei uns ist es auch so, dass diese Leichtgewichtsklasse ähm, abgeschaffen wird nach diesen nach diesen Olympischen Spielen. Das heißt, für okay. uns wäre oder ist Tokio die allerletzte Chance zu Olympischen Spielen zu fahren.
0: Mhm.
1: Ähm, was natürlich das Ganze noch ein bisschen emotionaler gemacht hat, weil wir mhm. einfach nicht wussten, okay, was passiert jetzt, ähm, haben wir die Chance noch, haben wir die Chance nicht mehr ähm, und vor allem, was bei uns noch dazugekommen ist, ist, dass eigentlich unsere Ruderkarriere in den Sternen steht, jetzt mhm. nach diesem Jahr oder halt in den Sterne gestanden ist nach 2020, mhm. weil wir nicht wussten, okay, geht's es mit uns irgendwie anders weiter rudertechnisch oder was, was, was machen wir halt nach ja. dem Jahr. Und da hat man sich halt dann doch vielleicht ein bisschen andere Pläne gemacht schon für dieses Jahr. Ja, klar. Und dann war das jetzt dann doch ein bisschen ein Schock, nachdem jetzt dann doch die Olympischen Spiele dann jetzt nächstes Jahr sind. Dann war es okay, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt wieder alles anders? Planen wir jetzt wieder alles um? Machen wir jetzt noch ein Jahr weiter? Mhm. Machen wir es nicht? Und deswegen war das jetzt schon alles eine sehr, sehr schwierige Auf- und Abzeit jetzt. Ja. Vor allem, bis eben festgestanden ist, was jetzt passiert. Ja. Aber ja, wir haben uns auf jeden Fall entschieden, das nochmal zu probieren, weiterzumachen, Gas zu geben und unser Traum, unseren Traum irgendwie doch noch zu verwirklichen. Ja, ja
0: also ähm, ich glaube, für viele Sportler doch eine ziemlich schwierige Zeit gewesen, aktuell immer noch schwierig. Ähm, Ach, die hat ja okay. immer noch schwierig, ja. ja, ja. Leider. Hat sich, wie wie, wie ähm, planst du jetzt so dein Training? Wie schaut jetzt so dein, dein, dein Trainingsalltag aus? Ihr trainiert ja normalerweise natürlich zusammen, relativ viel, wahrscheinlich auch ähm, am Wasser. Das geht jetzt aktuell nicht. Wie, wie trainierst du momentan?
1: Ja, also wie gesagt, Rudern am Wasser, draußen dürfen wir nicht. Wir sind mehr oder weniger alle zu Hause eingesperrt, wie eh jeder. Mhm. Aber so für uns Sportler ist es halt nochmal eine größere Herausforderung. Wir haben aber zum Glück von unserem Verband die Möglichkeit bekommen, dass wir unsere Ruderergometer mhm. äh, mitnehmen durften. Jetzt haben wir alle einen Ruderergometer zu Hause stehen. Wir haben Walzen für unsere Rennräder. Mhm oder einfach ein anderes Indoor-Bike zu Hause. Das heißt, wir haben zum Glück, was das angeht, gute Möglichkeiten. Wirklich Krafttraining können wir halt gar nicht machen. Also da hat man, vor allem in Wien, wenn man kein Haus hat oder irgendwas, eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, sich da jetzt irgendwelche Kraftgeräte mhm. in die Wohnung zu stellen. Mhm. Wir machen halt so gut wie es geht irgendwelche Home Homeworkouts oder Stabilisationsübungen. Mhm. Und was das angeht, bin ich sehr viel unterwegs. Habe mich mit Yoga ziemlich gut jetzt angefreundet. Das mache ich jetzt auch viel. Mhm. Da ein bisschen aktiv und sowas zu bleiben. Ähm, ja. ja, sonst gehe ich viel laufen. Wir haben jetzt einfach wieder so, dadurch, dass wir jetzt auch keine Wettkämpfe haben, müssen wir auch mhm. keine intensiven Minuten mhm. wirklich machen. Das heißt, wir sind jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen auf Grundausdauer und viel... Ja, viele, viele Minuten einfach, ob das jetzt am Rad ist, ob das im Laufen ist oder ob das am Ruderegometer spezifisch mhm. ist, ähm, bleibt eigentlich mehr oder weniger uns überlassen, wie mhm. wir uns einfach wohlfühlen, damit wir da gut durchkommen und mhm. auch Spaß an der Sache wieder finden oder trotzdem einfach haben. Ja, Das war klar. ganz wichtig, glaube ich, jetzt in der Phase.
0: Ich glaube, es ist ja auch einfach einerseits natürlich der Aspekt, dass das akzeptieren zu müssen, weil es geht einfach nicht anders. Es ist wie es ist. Ähm, andererseits ja. natürlich auch mental positiv zu bleiben ja. und 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 da nicht zu ähm, ja nicht zu, zu, zu negativ oder oder traurig oder oder gar irgendwie ängstlich zu sein. Aber es ist ja oft ja. gar nicht so einfach. Wie empfindest du das aktuell? Also oder was tust du? Du hast jetzt eben eh schon gesagt Yoga. Ich glaube, Yoga ist vielleicht auch für viele eine gute Möglichkeit, so abzuschalten, ja. sich zu entspannen. Sind das so für dich momentan auch wichtige Dinge?
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Also ich bin auch sehr, sehr froh in der Situation, dass ich jetzt nicht alleine bin zu Hause. Also ich wohne mhm. nicht alleine. Ich habe zum Glück eine Mitbewohnerin, mhm. ähm, die da auch nicht immer zu Hause ist, weil die, hat einen, die arbeitet, die hat einen Job, wo sie noch raus darf. Mhm. Ähm, das heißt, sie halt nicht immer da, was vielleicht aber auch nicht unbedingt schlecht ist. Also wenn man dann 24-7 zusammen eingesetzt ja. ist, weiß ich nicht, ja. ob das <lacht> auch wieder so gut ist, aber es ist einfach genau ein richtiges Mittelding. Wir haben uns, aber wir sind doch manchmal alleine. Ähm, von dem her passt es voll gut. Ich bin auch illegalerweise, da ich jetzt, <lacht> ab und zu auch mit meinen Eltern. Ja. Ähm, ähm, aber, ja. Also, ich, ich, ich schaue, dass ich so psychisch fit bleibe, dass ich sage: Okay, ich habe trotzdem mein Umfeld, ich bin nicht alleine, es geht uns allen so. Ähm, bleibe auch natürlich in Kontakt mit meiner Mannschaft, mit der mhm. Luisa natürlich und auch mhm. mit unseren, also, wir sind ja eine größere Mannschaft grundsätzlich. Wir trainieren noch mit Burschen, mit mhm. Schwergewichtsmännern. Äh, mhm. Mit denen bleiben wir auch gut im Kontakt, damit wir uns da austauschen: Okay, wie geht's euch mit der Situation? Und einfach so, dass wir austauschen und, und austauschen und einfach merken, okay, wir sind nicht alleine, sondern es geht uns allen gleich und wir müssen da gemeinsam durch und ja. das sind einfach gute, ja, das ist eine gute, gute Anker, gute Wege für mich. Ja, ja, genau. Ja. Vielleicht magst du uns noch ganz gut kurz
0: erzählen, ähm, wie du deine, deine Sportkollegin, Partnerin quasi wie ihr euch kennengelernt habt und wie sich das so entwickelt hat. Das ist ja Ihr seid ja natürlich auch gute Freunde, ähm, kennt euch wahrscheinlich auch schon relativ lang. Wie hat sich das so entwickelt, dass ihr dann auch ähm, gemeinsam wirklich so eine Sportkarriere eingeschlagen habt?
1: Also bei Rudern ist es eigentlich so, dass man sich jetzt nicht selber aussucht, mit wem man Partner ist oder nicht, Okay. sondern das passiert dann eigentlich. Und mhm. als Juniorinnen, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich sie nicht gemacht. Okay. Wir waren eigentlich ein, ein komplett anderes Team. Wir hatten, sie war in einem ganz anderen Team als ich, obwohl sie eigentlich nur ein Jahr älter ist als ich, aber sie hat einfach einen anderen Trainer gehabt, sie hat voll ihr eigenes Ding gemacht und äh, deswegen war sie mir da auch ein bisschen unsympathisch immer, weil sie halt immer so was anderes gemacht hat, weil ich jetzt mal. Okay. Und sie war einfach in einem anderen, in einem anderen Team. Aber ich kannte mhm. sie, wie gesagt, halt auch nicht so gut, mhm. weil sie eben ein anderes Team war und dann ist es halt eben in der Juniorenzeit waren wir eben ja getrennt eigentlich mhm. und dann ist es in die U23 gekommen wo dann eben auch diese Leichtgewichtsklassen gekommen sind also das gab es mhm. äh, als Junioren gibt es keine Leichtgewichtsklassen die kommen erst in den U23 okay. in den U23 Alter und dann wurde eigentlich so von unserem Nationaltrainer dann ähm, ein größeres U23-Leichhübiges-Frauenteam ins Leben gerufen, wo sie dann auch dabei war. Okay. Ähm, Im ersten Jahr auch noch nicht, weil da hat sie, da hat sie glaube ich, ein bisschen eine, eine Pause sich genommen, hat sich mehr aufs Studium konzentriert. Mhm. Und ähm, dann aber im zweiten Jahr war sie dann dabei. Und wir sind die ersten Male gemeinsam im Boot gesessen und haben dann auch wirklich gemeinsam berudert. Das war dann auch noch immer, das war dann in einem Vierer aber schon und nicht in einem Zweier. Äh, noch in einem noch in einem Vierer und nicht in einem Zweier. Ähm, und ja, da habe ich dann eigentlich angefangen erst richtig kennenzulernen. Okay. Und dann hat es das irgendwie ausgebaut, dann waren wir nochmal ein Jahr in einem Vierer. Und dann aber sind wir in einem Zweier gekommen. Und mhm. ja, dann waren wir eigentlich Fast, ja, und so trennlich. Also wir haben uns dann wirklich eben schon in den Jahren, wo wir Vierer gefahren sind, waren wir immer gemeinsam im Zimmer und da hat sich mhm. das Ganze ein bisschen ausgebaut. Und dann waren wir dann selber eigentlich schon so, hey, wir wollen eigentlich Zweier fahren, wir wollen eigentlich gar keinen Vierer mehr fahren, sondern wir wollen dann Zweier fahren. Und dann haben wir die Chance bekommen bei der U23 EM 2017. Und da haben wir dann auch gleich eine Bronzemedaille gemacht. Und mhm. das war dann so ein bisschen der Startschuss von unserem Doppelzweier und dieses ah, okay. Projekt im Hinterkopf.
0: Ja.
1: Und, ja. Cool. Ja. Und dann ist hast du dann eben auch diese tiefe Freundschaft aufgebaut ja. und jetzt sind wir eigentlich ja wie Schwestern, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ja, ist das ist das manchmal auch auch ähm, schwierig. Also ich ich denke mir, ich bin Einzelsportler, für mich war immer, also Teamsport nie ein Thema, eben weil ich sehr Einzelgänger bin. Ist das als Sportler mhm. oft schwierig, sich so als Team zusammenzufinden? Oder war das für dich gar nie ein Thema und immer eigentlich un, 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 unkompliziert?
1: Ja, also ähm, ich glaube schon, dass es schwierig sein kann. Vor allem, wenn man, also es muss ja auch eigentlich nicht heißen, dass wenn man als Team im Sport funktioniert, dass man auch auf persönlicher Ebene, fun Ebene funktioniert. Mhm. Ähm, das muss nicht sein. Natürlich ist okay. es ein Vorteil, wenn du dich ähm, in der Freizeit und so persönlich auch gut verstehst. Aber ich habe auch schon viele Ruderteams kennengelernt oder habe Geschichten gehört von Ruderteams, die sich überhaupt nicht riechen konnten und die als Menschen sich nicht aushalten konnten mhm. und sich eigentlich so außerhalb nur noch mehr auf dem Weg gegangen sind. Okay. Aber im Boot hat es funktioniert. Ah, okay, und deswegen spannend. haben sie sich halt gedacht, okay, ich bin mit dem schnell und deswegen meine sportlichen Ziele kann ich mit dem erreichen. Also tatsächlich mit dem ist Boot und macht das. Ja. Aber sonst halt nicht. Ja, und spannend. Ich muss halt auch ehrlich sagen, ich verstehe das auch manchmal, weil es gibt ja wirklich Teams, die ich weiß nicht wie viele Jahre zusammen ähm, ja im Boot sitzen mhm. und auch dann wirklich die ganzen im Hotel, auf Trainingslager, ja. ja wirklich dann die ganze Zeit aufeinander hocken und dass man da gleich irgendwann einmal so der, der Punkt kommt, wo man sagt, okay, oh, ich kann jetzt nicht mehr. Mhm. Verstehe ich auch. Mhm. Also, ja,
0: also ich glaube, ja. das ist, das ist gerade für Sportler oft sehr, doch sehr schwierig, aber umso schöner und umso besser ist es ja, wenn man in seiner Sportpartnerin auch wirklich eine gute Freundin gefunden hat.
1: Absolut, absolut. Da bin ich wirklich dankbar.
0: Das mhm. ist bei uns so. Denke ich, ja. Ne?
1: Dass es bei uns so läuft.
0: Wie geht's dir aktuell so mit dem Thema ähm, Gesundheit, Ernährung und so weiter? Beschäftigst du dich momentan viel damit? Oder weil ganz, ich, ich sehe das so in, in den ähm, Online-Kanälen, Social Media und so weiter, ganz viele toben sich jetzt, weiß nicht, aus beim Backen oder probieren neue Rezepte aus, weil dann halt irgendwie langweilig ist oder weil sie einfach auch die Zeit einmal dafür haben. Ähm, ja. Ist da bei dir aktuell irgendwelche irgendwelche Highlights?
1: Ja, ich muss ich muss gestehen, ich bin auch zu einer Brotbäckerin geworden. <lacht> 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 Habe meinen eigenen Sauerteig angesetzt und bin jetzt ja, echt cool. Spaß am Brotbacken ähm, mir macht sowas generell viel Spaß, also dadurch, dass wir ein Leichtgewicht, ähm, Bruderinnen oder generell auch also Leichtgewichtsruder, glaube ich, beschäftigen sich alle ziemlich gerne mit Essen. Das ist so ein bisschen <lacht> ein Ja. Ja, ich <lacht> glaube, immer auch hier ihr
0: Gewicht Ja, schauen müssen. genau. <lacht> Haben da irgendwie äh, Weil einerseits muss man sich gut damit beschäftigen im Sinne von ja,
1: ähm, ja.
0: sinnvoll. Ja.
1: ja. Manchmal wünschte ich, ich mü müsste mich nicht so viel damit auseinandersetzen, ja. aber ja, also es ist halt jetzt gerade so eine Zeit, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal wieder Gewicht haben muss. Hm. Natürlich schaut man, dass man jetzt trotzdem nicht so viel zunimmt, aber groß auf Abnehmen sind wir jetzt auch nicht. Wirklich hm. ähm, gut einfach halten und, und gut fühlen und nicht so viel Blödsinn essen, aber auch immer wieder vielleicht eine Kleinigkeit ähm, ja. gönnen. Ja. Und, ähm, ja. Wie ich ist so das denn bei euch? So,
0: ähm, habt ihr da große Gewicht, oder hast du da große Gewichtsschwankungen zwischen der Saison und dann im Winter? Weil ich, ich hab ja nur so im Kopf so Jan Ulrich, der so zwei ähm, Kleidungsgarnituren immer im Schrank hatte, also viel, viel mehr Kilo im Winter, in der Offseason quasi und und während der Saison ähm, voll austrainiert und zwei Kleiner, nur kleiner.
1: Ja, also ich muss sagen, ein Ziel, Ziel wäre es natürlich, dass man nicht so große Schwankungen hat, mhm. weil das ja auch nicht ja. wirklich gesund ist. Mhm. Leider ist es ein bisschen schwierig, vor allem Jahr zu Jahr, Jahr zu Jahr wird es ein bisschen schwieriger, weil du einfach ähm, viel mehr Muskeln aufbaust. Dann mhm. haben wir über den Aufbau, über, also über den Winter natürlich auch mehr Krafttraining, dann bauen wir wieder mehr auf, was auch Muskeln angeht. Dann kommt die Weihnachtszeit, das ist alles alles. Ähm, natürlich sind das alles ähm, Punkte, die es schwieriger machen. Mhm. Aber ja, ich muss gestehen. Es ist schon ein Unterschied, mhm. ob ich jetzt im Sommer bin oder im Winter bin. Mhm. War früher auch weniger der Fall, ähm, dass es so arg geschwankt ist, aber jetzt. Ja,
0: ich glaube, das macht dann auch ein bisschen das Alter. Ich meine, du bist jetzt wirklich auch noch sehr jung, aber trotzdem, also jetzt vom Metabolischen, also vom ganzen Stoffwechsel her. Ähm, ja. wird es natürlich nicht leichter. Also das ist keine ja, Frage, ja. dass jedes Jahr zusätzlich irgendwie ähm, für den für den ganzen Stoffwechsel ja schon viel Veränderung und gerade wenn man, wie du sagst, viele Muskeln hat und
1: ja. Ja, ganz genau. Das ist ein ja aber nein, also zwei Kleidergrößen, <lacht> da bin ich, da bin ich noch nicht. Ja, aber ja, grad, auch ich hoffe ja. Ich da komme ich auch hoffentlich nie hin, dass es zwei, zwei Kerner Unterschied ist, aber, aber ja. ein bisschen Schwankung gibt. Ein bisschen da Schwankung ist ja schon da. Ja. Ja.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch, natürlich wäre es gut, ähm, wenn es möglichst stabil ist, aber andererseits ist es auch einfach ganz natürlich. Und also so wie wir es im Ausbausport kennen, ist es ja auch oft, im Winter einfach wenn man diese Grundlagen ausdauer sehr viel trainiert ähm, und der Winter einfach generell für den Körper natürlich andere Herausforderungen birgt, dass es natürlich auch ein bisschen eine Prophylaxe ist, gell, wenn er, wenn einfach ein bisschen eine Substanz da ist. Weil mhm. wenn wenn es immer komplett am Limit ist, dann ist der Körper natürlich auch da ist es dann halt auch oft schwierig, dann eben irgendwelche ähm, Infektionen oder Verletzungen und so weiter. Also, das ist meine Erfahrung, dass es im Winter wirklich manchmal ganz gut ist, wenn da zwei Kilo mehr da sind, um einfach ein bisschen eine Substanz zu haben, ja. die dann im, im, im Frühjahr oder im Sommer, wenn es ans Eingemachte geht oder die Formausprägung kommt, dann eh relativ von alleine verschwinden. Ja. <lacht> ja. ja. Und genau. gibt es irgendwelche so so ähm, Tipps von deiner Seite, wie du dich generell versuchst, möglichst gesund zu halten? Also es ist natürlich einerseits deine Ernährung und und aber aufgrund des vielen Trainings bist du ja einfach auch, ja, muss man halt schon immer schauen, dass man dass man möglichst gut aufgestellt ist und kann sich da gar nicht so viel erlauben, oder? Gibt es da von deiner Seite ja. irgendwelche?
1: Also, ich muss sagen, ich bin grundsätzlich sehr gesegnet mit einem sehr starken Immunsystem. Mhm. Ich bin wirklich sehr, sehr selten krank. Ähm, aber ich glaube, das ist vor allem auch deswegen, weil ich einfach, ja, nie, nie mega vorsichtig war, was, also, mhm. nicht jetzt so als mir mir ja alles wurscht gewesen, aber auch meine Eltern waren eigentlich nie so, dass sie mich jetzt irgendwie vor irgendwas behütet haben vor irgendwelchen Bakterien oder was auch mhm. immer. Ich meine, ich habe jetzt keinen Dreck gegessen, aber ja, ja. <lacht> ich weiß schon, aber ich, ich habe auch keine Allergien zum Beispiel, also weder weder Lebensmittelunverträglichkeiten mhm. noch noch Pollen noch ja. noch was auch immer. Also ich habe wirklich überhaupt keine Allergien und bin sehr selten krank. Ich habe, wenn dann vielleicht ab und zu weh. also Hals ist gerade so mein 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 mein, mein mhm. schwachpunkt eigentlich. Hat das Kind doch ziemlich viel Angina, aber das mhm. habe ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, ja, also ich glaube, also ich kann das jetzt gleich sagen, weil ich halt eben die Probleme nicht habe. Aber ja. möglichst wenig Gedanken eigentlich machen. Ja. Und einfach leben, sage ich jetzt mal. Und natürlich Händewaschen. Also da bin ich schon sehr... Da bin ich, da bin ich ein bisschen ein Freak, was Händewaschen angeht manchmal. Also wenn ich nach Hause komme zum Beispiel, das erste was ich mache, fahren, wenn ich öffentlich mit den Öffnissen gefahren bin oder irgendwas mit ja. Händewaschen oder auch so ein Fliegen oder sowas. Mhm. gehe ich ganz oft Hände waschen. Da bin ich schon vorsichtig. Aber sonst ausgewogen essen. Mhm. Ähm, schauen, dass es einfach allem gut geht und viel auf Bewegen. Ja. Das merke ich schon auch eben, wenn ich mich nicht viel bewege und regelmäßig bewege, auch wenn ich mal trainingsfreie Phase habe oder so, dann, dann geht es mir schnell mal schlecht und dann fühle ich mich mhm. schnell mal schlecht.
0: Mhm. Ja, ich so. glaube, das, das ist, ja. ist man wirklich ganz gut ähm, aufgestellt, wenn man einfach auch in der Kindheit einfach so viel draußen war und die Eltern möglichst unkompliziert ja sind oder oder waren, ich glaube, das ist sind. Ich, mein, ich bin jetzt noch quasi äl, noch ein, wirklich deutlich älter als du, aber in unserer Zeit, sagen wir mal so, ähm, war das auch noch ein bisschen unkomplizierter, habe ich das Gefühl gehabt. Also, ähm, yeah. jetzt wird das halt irgendwie stärker mit diesem übervorsichtig sein und und yeah. und ja, ich glaube, also, es war ähm, den ganzen Nachmittag draußen an der frischen Luft und da alles yeah. Mögliche an, an ähm, Natur mit Hartmann quasi, ähm, hat uns ja. dann eigentlich nicht geschadet. Nein, also
1: ich, Nein, glaub, ich, also ich war immer schon ein aktives Kind auch. Mhm. Also ich glaube, meine Eltern mussten mich da eher mal stoppen, weil ich <lacht> mal wieder zu aktiv war. Ich bin wirklich mit, mit dem Bus von den Wiener Linien, mit dem Linienbus, bin ich um die Wette gelaufen. Ich bin aus dem Bus ausgesprungen und habe mit dem Bus ähm, bin um die Wette gelaufen, wer es erst im nächsten Haus ist. Also, ah, ja. solche Sachen habe ich als Kind gemacht. Also, mhm. ja, ich war auch die schnellste in der Klasse, ich war, sch also beim Laufen auch war schneller als die Burschen, mhm. ähm, habe jeden Sportfest gewonnen,
0: <lacht>
1: ja, also ich war einfach ein mega aktives Kind. Und eigentlich wollte mein Vater auch, dass ich Läuferin werde. Okay. Aber dieser Laufverband hat sich da damals irgendwie in dem Jahr, wo ich hätte anfangen sollen, mehr oder weniger mhm. aufgelöst und dann ja, ich ist halt du, das Rudern geworden.
0: Genau, dann bist du beim Rudern gelandet <lacht> und ähm, ich habe eh auch schon zu Luisa gesagt, ähm, ich weiß aus eigenen ähm, Erfahrungen, also im Umfeld, äh, im Triathlon kommen immer ganz, ganz gute ähm, Triathleten heraus, die früher beim, beim Rudern waren, also es ist nie zu spät, Laura. <lacht> Wenn du <lacht> irgendwann dann doch einmal auf die Idee kommst, äh, nö, das Rudern, das lass du jetzt mal bleiben, dann bist du sicher eine sehr gute Triathletin, das kann ich dir jetzt schon prophezeien.
1: <lacht> ja, mal schauen. Mal schauen, wo es mich ja. hinbeschlektt, weil ich bin mir ziemlich sicher, aktiv werde ich immer bleiben, was Sport angeht. Und muss ich mir nach dem Rudern oder wahrscheinlich irgendwas anderes suchen. <lacht> Wenn es ja. nicht die Pferde werden.
0: Ja, genau, oder die Pferde, genau. Das ist natürlich ja. ein, ein unglaublich schöner Sport. Also finde ich ja. auch immer noch sehr faszinierend und ähm, ja, war in meiner Kindheit sicher eine der, der schönsten Zeiten. Und was ich auch sagen muss, ist, was ich im, im Reitsport gelernt habe, war einfach dieses konsequente Arbeiten. Und und auch eine gewisse Geduld haben. Also das versuche ich mich immer dran auch zu erinnern. Und ähm, wenn du mit einem Pferd arbeitest, das ist ja vielen gar nicht so bewusst, aber das ist ja auch ein Lebewesen natürlich, das ist allen bewusst okay. hoffentlich. Aber genauso Charakter, genauso seine, seine Tagesform und so weiter. Und das ist dein Partner und du musst mhm. darauf achten. Und er kann dir aber nicht sagen, wie es ihm heute geht. Und manchmal versuche ich das so ein bisschen mit meinem Körper dann jetzt in der aktuellen Sitz- oder in meinem heutigen Sport so zu vergleichen, dass man einfach, dass viele Dinge, dass man da ein bisschen, vielleicht will man unbedingt, man will jetzt das Beste aus sich rausholen, aber an dem Tag ist der Körper halt einfach nicht bereit, alles. Mhm. Und das ist so ähnlich. Und sich selber gegenüber ist man manchmal unglaublich hart, und das habe ich dann schon bei den Pferden irgendwie gelernt, weil da nutzt einfach nichts. Also und mhm. da kann man nichts erzwingen. Und ja, und, und ja, Absolut. Reitsport ist, ist wirklich, wirklich was, 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 sehr, was sehr Schönes. Also von ja, meinem Herzen ich würde empfehlen. Ich ja, ja, also von meinem Herzen ich würde ich dir empfehlen. dir empfehlen, dass du dem, dem Reitsport <lacht> dich widmest. Weil das ist wirklich, also das denke ich mir auch immer wieder, wenn wenn ich mal keinen Bock mehr habe, ähm, zu laufen und zu schwimmen und Rad zu fahren, dann, dann wären es wieder die Pferde.
1: Ja, ja ob dann wirklich der Reitsport an sich wird, ja. ist die Frage, hm. weil da ist auch viel Geld notwendig.
0: Genau, ja. Aber das
1: ähm, ja zumindest irgendwie anders, ob ich dann ja. selber reite oder das freilzeitmäßig mache oder andere Leute unterstütze in irgendeiner Weise. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist das mein Ziel. Weil ich mache.
0: Ja, du so. ja, so dann danke ich dir mal ganz herzlich für deine Zeit und wünsche sehr alles gerne. Gute. Und <lacht> Danke. Ciao
1: Laura. Tschüss. Ja.
0: <lacht> ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Omnibiotik Power Podcast dabei. Alles Liebe.